0: Herzlich willkommen zum Blauschwarz berlin podcast
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 59 von Blauschwarz berlin der literatur -Podcast, der erste in diesem Jahr. Und irgendwie
0: 2024.
1: Vor fünf Jahren haben wir angefangen, Maria. Ist uns
0: fünf Jahre her? Ja.
1: Irgendwann im Januar haben wir uns damals...
0: 2019. Hm. Oh, oh, Da haben wir dieses
1: Finanzamt-Ding gemacht. Mm, da war auch so Das war schön schon kalt. Schön. Ja. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir heute in so einem vollkommen anderen, neuen Raum sitzen. Das ist ähm, nämlich ein ganz besonderer Raum, in dem wir sitzen. Äh, die Maria erklärt euch das jetzt mal, während ich versuche ihr hier zu äh, Ihr wundert äh, euch Dinge natürlich gar
0: nicht. Ihr wisst ja, wo wir sitzen, weil wir letztens schon gesagt haben, dass wir auf jeden Fall an einer völlig anderen Location uns für Folge 59 treffen werden. Und wir sind... Sehr, sehr dankbar und glücklich und fröhlich ähm, und stoßen an auf
1: Auf das Circus Hotel mit äh, alkoholfreiem Bier und äh, Eistee. Oder was trinkst du gerade?
0: Ja, so ein Irgendwie soll hm. es sehr gesund sein.
1: Maria und ich machen nicht was ganz Schlimmes.
0: Nein, du machst was hm. Schlimmes. Ich mache nur heute mit.
1: 3 January ist es, ja. Hm.
0: Sie muss auch wirklich nochmal betonen, dass es ein alkoholfreies Bier ist, mhm. finde ich. Aber das Zirkushotel, vielleicht ist das nochmal ganz cool zu sagen. Und uns als ähm, Buchmenschen verbindet eine Wirklich lange und angenehme, schöne Geschichte. Und deswegen ist es ähm, ein, ein fast ein bisschen ein Wie-Nach-Hause-Kommen hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab legendäre Fotos. Die hat Simone Havlisch von äh, Ludwig und mir gemacht. Das war wahrscheinlich schon 2019 oder sogar 2018 Mit schon. Mit diesem
1: wolkenbetupften Himmel da. Ne? Ja,
0: als wir noch gebraucht ja. haben auf ja, der Terrasse herrlich. von nämlich diesem Zirkushotel Also wir haben sozusagen ähm, schon eine ganz, ganz lange freundschaftliche Verbindung. Und dieses Hotel was in Berlin am Rosenthaler Platz ist, also auch ganz, ganz nah ähm, ähm, am Ozelot, in dem wir ja lange gearbeitet haben, ist ähm, Dort, geführt. Dort, Geschichte
1: begann, ja. damals, also
0: noch jung <lacht> ähm, Ist geführt von einer sehr, sehr ähm, bibliophilen, buchliebenden Person einfach, Katrin genau. Schönig, die dafür gesorgt hat, dass in jedem Zimmer in diesem Hotel eine wirklich liebevoll Ausgesuchte... Und
1: wisst ihr, wer diese Bibliothek ausgesucht hat?
0: Beim ähm, Bibliothek für Gäste bereitsteht. Und Ludwig und ich haben überlegt, wir gucken uns jetzt mal in diesem Zimmer um, in dem wir heute sein dürfen und haben mal drei Bücher rausgepickt. Ähm, pick, pick, pick. pick. Ähm, da ist nämlich jedes Mal, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist ein wunderschöner runder Aufkleber und da steht ähm, For the book lovers among us, enjoy the circus readers corner curated by us with the help of our friends from Oatslot Bookshop. Das ist einmal ähm, der Berlin-Alexanderplatz. Das habe ich ja
1: abgebrochen, ja.
0: Dublin. das
1: hast du <lacht> abgebrochen. Hast du das zu Ende gelesen?
0: Ja, aber schon es früh. Irgendwie,
1: nee, es war irgendwie, nach der Hälfte hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Das war mehr. Okay, Entschuldigung.
0: Dann ist Paul Scratton am Rand um ganz Berlin gelaufen. Aus dem Englischen hat es Ulrike Kretschmer übersetzt für Mattes und Seitz. Paul Scratton hat jetzt auch ein ganz, ganz wunderbares Buch über den Harz geschrieben. Sollte man auf jeden Fall. Man lacht, aber es gibt mhm. Leute von uns, die haben Beziehungen dazu. Die Harzreise. Genau, zum Beispiel. Ähm, auf dem Schirm haben. Und dann gibt es ähm, Why We Took the Car, die englische Übersetzung von Wolfgang Herndorfs Chick in der Übersetzung von Tim Moore. Ja. Zum Beispiel als äh, drei von mehreren Büchern, die hier zu finden sind.
1: Und Katrin hat auch mal was ziemlich Cooles gemacht. Die hat auch schon, ich glaube, das war bevor der Corona-Pandemie, da hat sie ähm, beziehungsweise das Hotel immer so Schreibstipendien für Autorinnen und Autoren herausgegeben, die dann so einen Monat hier wohnen konnten und schreiben konnten. Und das ist äh, ziemlich toll. Also falls ihr mal in Berlin seid oder eure Eltern einquartieren müsst, dann <lacht> guckt doch mal, ob im Circus-Hotel noch ein Zimmer frei ist. Können wir sehr empfehlen. Ist auch sehr schick und ähm, ja, gutes auf Design jeden Fall und so Zeugs.
0: Ich ne? dankbar, dass wir heute hier, ähm, hier ähm, einen Abend zu Hause ja. sein dürfen. Und jetzt ähm, gucken wir mal, der Werbung. Was, was die, aber der, der lieb liebevollen Werbung. Jetzt gucken wir mal, was Von die Herzen. Folge bringt. Soll sich was, Von Herzen Werbung. Soll sich was ändern in diesem Jahr in unserem Podcast? Oder? Oh, es
1: ändert sich so viel. Oh mein Gott, Leute. Also holt mal Zettel und Stift drauf.
0: <lacht> Nein, ja.
1: Nee, ähm, es ändern sich zwei Zum Glück Sachen. ist noch
0: witziger geworden.
1: Genau, es hat nämlich jetzt über Silvester einen zweiten Clown gefrühstückt. Wir fangen jetzt immer schon 20 Uhr an, weil Maria ja jetzt nicht mehr immer bis 20.30 Uhr noch im Laden da sein muss, sondern wir sind ja jetzt so freie Vögel im, im Sturm der Zukunft. Und das Zweite ist, ja. dass wir uns ganz kühn überlegt haben, dass wir ab jetzt, also ab dieser Folge, also praktisch ab in wenigen Sekunden, immer auch über ein Buch reden, was wir mindestens ein Buch sozusagen,
0: ja.
1: was wir beide gelesen haben, dass da nochmal eine andere Art von Austausch stattfindet. Äh, wie wir das dann auswählen, das müssen hm. Maria und ich nochmal überlegen. Entweder mit Schnick, Schnack, Schnuck oder...
0: Das ist immer eine gute Sache. Meistens, oder se meistens setzt Maria durch,
1: aber das ist dann auch okay. <lacht> <lacht> ja, hm. äh, genau, aber das ähm, wird ab jetzt so sein. Vielleicht ist das auch ganz cool, wenn wir da nochmal so anders drüber sprechen. Ne? Nur das so. ist zumindest
0: der Plan für dieses Jahr. Ich liebe es ja auch immer, wenn wir gucken, was sich so am Anfang darstellt und wie sich es dann irgendwie durch die Zeit bewährt. Was sich zum Beispiel sehr bewährt hat. Was bleibt, der Überleitung. ist die
1: Lyrik zu beginnen
0: Ja, dass wir mit Lyrik starten und ähm, heute habe ich für euch aus dem Schöffling Verlag in der Übersetzung von Ron Winkler, von Lawrence Ferlinghetti, angefangen mit San Francisco und ähm, das ist im letzten Jahr im Schöffling Verlag erschienen. Ich habe schon gesagt, das ist eine Lyriksammlung aus, ich glaube, sieben Gedichtbänden von Ferlinghetti, die... Ähm, da jetzt sozusagen sein komplettes Werk abbilden, ich kannte den offen gestanden gar nicht. Ich wusste, dass es ihn gibt, weil Ron, Ron wollte ich schon sagen, Ron Winkler hat auch ähm, den Roman Little Boy von ihm übersetzt. Und da ist er mir das erste Mal begegnet. Und dann war mir irgendwie klar, ah ja, irgendwie, was weißt du über, über Völlingetti, weißt du viel mehr als ich, ne?
1: Naja, da war der Verleger von diesen ganzen AutorInnen der Beat Generation, ja. also Kurak und. Ob äh, man das gendern muss? Weiß ich gar nicht. Gab es Autoren? Gab es schon, oder? Auf jeden weniger. Not so much. Äh, und er hatte diesen Buchladen, diesen. City Lights. In San Francisco, der genau so ein, Auch für die 60er, 70er Jahre Subkultur in den USA sehr wichtig war. Und, es auch für die Schwulenkultur eigentlich? Das müssen wir noch mal gucken.
0: Das müssen wir auf jeden Fall nochmal genau, gucken. Genau, aber
1: Getty, der ist äh, 102 Jahre alt geworden. Bei ja, und
0: 2021 dem, ist gestorben. Bei dem
1: Lebensstil. Überlegt euch das mal. Also Leute, es bleibt Hoffnung für uns.
0: Ähm, also Ron Winkler hat es nicht nur übertragen, sehe ich gerade, und aus dem Englischen übersetzt, sondern er hat die ganzen Gedichte auch ausgewählt. Und ich habe mich jetzt für ein relativ langes entschieden, deswegen fange ich mal schnell an. Ja?
1: mir mal noch einen Schluck. Biefen genau. Ein
0: okay? Es heißt Weiß auf Weiß. Heute schreibe ich nur Weiß auf Weiß. Und trage nichts als weiß und trinke nichts als weiß und esse nichts als weiß. Ich werde das Meereslebewesen sein, das Licht verspeist, da es den Ozean nach Phosphorspuren durchsucht. Denn der jetzige Moment ist ein weißer Punkt im Raum und weiß ist der Sand, der durch die Sanduhr rinnt. Afrikas weiße Dünen verrinnen dort, Schnee aus Sibirien schmilzt dort. Die Meere weiß vor Samenzellen unter einem weißen Mond im Kreis von Al Aluminiumsternen, ohne jeden Laut, über dem bebenden Planeten mit seinen weißen Walen, weißen Phagozyten, ausgebleichten weißen Schädeln und Albino-Lebensformen, Schwarze, ausgebleicht zu Weißen, und eine weiße Schnur zu träumen, ein Symbol für Unschuld, obwohl der Tod als weiß gilt und die Welt von Tod geädert. Weiß in Schwarz und Schwarz in Weiß. Stupide Bauern in schwarz-weißen Königreichen. Ein Engel steht auf einem Bahnsteig, spreizt langsam seine feinen Flügel. Ein weißes Pferd kommt aus einem zerstörten Dorf getrabt. Auf Bahnsteigen in aller Welt steht auf Plakaten immer noch No, pa no pasaran, kehr um, kein Durchkommen. Weiße Suchscheinwerfer suchen den Himmel ab, Geschütze drehen sich auf alten Mauern. Langsam bewegt der Engel seine Flügel, atmet die leichte, leichte, weiße Luft ein. Ihm gleich atmet und zittert auch die Erde, den man befohlen hat, wird man befehlen. Freiheitlichkeit ist nicht Freiheit. Eros versus Zivilisation, kein Durchkommen ohne Passierschein. Es schneit weiße Dokumente, die Superreichen werden immer reicher. Immer noch greift eine Hand in weißem Handschuh durch das Fenster nach dem Geld im Becher ist unfrei. Der Engel an der Bahnsteigkante stehend bewegt langsam seine großen weißen Flügel, die zu fragil aussehen dafür, den Körper eines Wesens anzuheben, das immer noch die Luft der Anarchie einatmet. Und der Zug, ein Zug aus nichts als Güterwagen, vollgestopft mit drei Milliarden Menschen, steht weiterhin vibrierend im Gleis, und weiße Phönixe steigen aus Pignonqualm auf in die Lüfte, und die weiße Sphinx des Zufalls legt ihre Zunge weiter auf die uns blühenden Wüstenstraßen. Weiß auf Weiß von Laurence Ferlinghetti, übersetzt von Ron Winkler. Wow. Toll übersetzt, also es sind wahnsinnig viele sehr, sehr lange Gedichte darin. Es sind auch, ähm, also über die Jahre kann man auch, finde ich, eine großartige, also fast, auch eine Stringenz sehen in so Themen, die ihn beschäftigt haben. Ich finde, ihr solltet angefangen mit San Francisco alle in eure heimischen Bücherregale einladen und ähm, mal, mal schauen, was es da ähm, für Schätze noch zu heben gibt. And now, fangen wir mit hm. dem Gemeinsamen an, oder wie machen wir
1: es? Das dürfen Sie sich aussuchen, Frau Piwowski.
0: Ja, ich finde, wir machen das, Herr Luhmann.
1: Herr Luhmann. Das hast du dir äh, gewünscht, ne? Ähm, was mit dem gemeinsamen ja, Anfang?
0: das wäre doch ganz schön, oder? Oder wollen wir das zum Schluss machen?
1: Maria und ich, wir haben beide äh, Netatio vater Vatermal gelesen, was gern. wahrscheinlich viele von euch auch mindestens schon mal gesehen haben oder auch schon gelesen haben, nämlich weil das äh, letztes Jahr auf der Longlist und auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war, also von unter den sechs Roman, die als die besten des Jahres galten, gelten, gewählt wurden. Und viele, viele haben auch gesagt, dass er Vater mal da sehr zurecht Recht draufsteht, beziehungsweise dass er sogar hätte gewinnen sollen. Und genau. Wenn man deswegen, schon Typen auszeichnet. Wenn man schon Typen auszeichnet? Mhm. Wer hat es gewonnen? Achso, der Scharringer es gewonnen. <lacht> naja, das. Also ich hätte das dem Netati Ösiri, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich hätte dem den Preis auf jeden Fall gegeben, weil Hatamal ist ein großartiges Buch. Aber zuvor noch kurz zu Netati Ösiri, der ist in den Ende der 80er Jahre in, im Ruhrgebiet geboren, hat in Istanbul, in Bochum, in Berlin Literatur und Philosophie und vieles anderes studiert. Und ich finde, er passt. Mit, mit diesem Buch auch total schön zu dieser Kessler-Debatte, die gerade wieder so äh, aufgekommen Arzt, ist. Ne? Adel, genau.
0: Arztsohn. Der äh, Florian Kessler, mhm. der
1: jetzige Hansa-Autor, hat ja vor zehn Jahren mal in, äh, einen Text geschrieben, lasst mich durch, ich bin Arztsohn, wo er gesagt hat, dass die der deutsche Literaturbetrieb sehr kartoffelig, sehr weiß ist, immer nur... Äh, sich Privilegierte irgendwo, ja,
0: Kinder, die sich leisten können, schreiben zu studieren.
1: Genau, und auch nur darüber schreiben, ihr, über ihre Privileg 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 privilegierten äh, leben in, in denen es eigentlich keine ernsthaften Probleme gibt. Und jetzt, zehn Jahre später, äh, ist jemand wie Nechati Öziri ähm, auf der Shortlist für den ähm, Deutschen Buchpreis. Und es ist sehr großartig, weil ich finde, ähm, Autoren wie er auch den, den Blick und die Perspektive und den Horizont der deutschen Literatur äh, erweitern und bereichern. Ähm, er hat im, im Gorki, im Maxim-Gorki-Theater, hat er das Studio R geleitet. Er, er hat viele Texte fürs Theater geschrieben. Er war 2021 mit einem Auszug aus diesem Buch ähm, hatte den Publikumspreis, den Bachmann-Preis gewonnen äh, und den Kelak-Preis und genau und das ist jetzt sein erster Roman, sein Debüroman und der knallt richtig rein. Worum geht's? Es geht um Ada. Ada liegt im Krankenhaus. Der hat ein, ein, so eine so eine Leberkrankheit, das ist eine Autoimmunkrankheit, bei der der Körper praktisch anfängt, sich selbst als Feind zu sehen. Und das ist auch eine interessante Metapher, weil es darum geht, dass irgendwas in einem ist, was gegen einen ist. Ne? Also man kann das auch auf einer anderen Ebene, finde ich, sehen. Vielleicht, das, dass man sich von sich selbst distanzieren will, um weiterleben zu können oder auch nicht so. Ah,
0: da ist 20, muss man Genau, sagen.
1: ah, da ja. ist... Äh oder Pi mal
0: Daumen.
1: Ein, ein junger Mann, dessen Eltern äh, aus der Türkei nach Deutschland, als so damals hieß es noch Gastarbeiter, gekommen sind, und ähm, aber er ist in Deutschland geboren, genau, äh, und ist jetzt 20 und ist sterbenskrank und schreibt in diesem Buch nun so Briefe an seinen Vater, äh, den er aber nie kennengelernt hat, weil der schon vor der Geburt oder zumindest als sehr früh ne? ähm, Ada noch sehr klein war, genau äh, wieder in die Türkei ge gegangen ist und eine neue Familie gegründet hat. Und jetzt ähm, denkt dieser Ada, ja, bevor ich sterbe, will ich gerne nochmal mit meinem Vater reden und schreibt so Briefe. Und das ist dann ein wirklich ein, 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 an ein du adressiertes Schreiben und gleichzeitig gibt es dann aber noch zwei andere Figuren, die erzählen. Das ist einmal Alin, seine ältere Schwester, die auch ein, äh, immer ihn mal besuchen kommt und über ihr, ihr Leben und ihr Aufwachsen erzählt. Und dann gibt es noch die Mutter, Imran, mhm. die auch von ihrem Leben erzählt und die Schwester hasst aber die Mutter. Also, die versuchen immer nicht gleichzeitig in diesem Krankenzimmer zu gehen. Das ist so das Erzählsetting, in mhm. dem das stattfindet. So. Und jetzt äh, gibt es dann immer wieder so Rückkopplungen und es wird praktisch das Leben dieser drei Figuren erzählt. Sehr spannend.
0: Und das war so ein bisschen das Buch, wo Ludwig angedeutet hat, er will es im Podcast besprechen und ich so durchgedreht bin und gesagt hat, ich will es aber besprechen, weil ich es auch so toll fand und weil es mich auf so eine ganz, ganz ähm, berührende Weise tatsächlich ähm, überrascht hat, wo ich dachte, ich habe gerade was so Erzählperspektiven und gerade also dieses, dieses große Wort von ähm, also, Geschichten um türkische Einwanderer und deren Nachkommen sozusagen. Da gab es in den letzten Jahren, finde ich, und auch im letzten Jahr noch so unfassbar viele gute hm. Bücher. Ähm, da gab es irgendwie
1: ähm, Fatma mir ganz vorne, auch, genau. Ja. Es
0: gab aber auch letztes Jahr Dennis, Jü äh, Dennis, Dennis Schwerch, hast du gesagt. Äh, nee, Dennis Ode meine ich auch nicht. Meine, ähm, aber auch gut. Ja, auch, auch richtig gut. Ich meine, Dennis Woodloo ähm, ah. mit Vaters Meer, was ich auch ganz, ganz großartig fand. Und ähm, gerade diese Abwesenheit von Vätern, die sich zum Beispiel da auch überall wiederfindet, sozusagen, dass dieses, dieses Fehlen der Väter der Kernpunkt ist, um dann die Geschichten der Kinder zu erzählen und der Frauen zu erzählen, die immer durchhalten, die irgendwie immer bleiben. Also man muss ich irgendwie ähm, vorstellen, dass dieser diese Eltern von Ada, die sind sozusagen nach einem nach einem Erdbeben aus der Türkei nach Deutschland gekommen, die mit einem ganz ganz großen Wunsch auch irgendwie einfach ein gutes, sicheres Leben zu haben. Die standen da wirklich in der Türkei vor dem Nichts. Das ist alles irgendwie in, in, in Schutt und Asche gegangen durch dieses Erdbeben. Und es war wirklich ähm, so, so ein Wunsch nach einem nach besseren, nach einem sicheren Leben für, für, die, für die Familie, die sie irgendwie gründen wollten. Die große Schwester ist ja noch in der Türkei geboren, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann äh, diese, diese Erkenntnis, hier in diese Gesellschaft zu kommen und der Vater, der vor Heimweh nicht... Also das ist ja auch so berührend. Ne? Man ist sauer auf diesen Vater, weil man denkt, was hat er seinen, seinen Kindern angetan? Was hat er auch seiner Frau angetan, die einfach so im Stich zu lassen und in die Türkei zurückzugehen? wo, wo ähm, ganz klar auch noch so ein, so ein Gerichtsprozess in der Schwebe war, wo er verhaftet äh, werden würde, Stimmt, wenn er zurückkehrt. Stimmt, er ist lieber in,
1: in die Türkei ins Gefängnis genau, gegangen genau. als in Deutschland ja. äh, in der Freiheit. Ja, ja. Mhm.
0: und dann aber eben auch diese, 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 dieses berührende Verständnis sozusagen, dass, dass, ähm, dass Necati Öziri irgendwie schafft für jede seiner Figuren und und diese, 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 also eine brachiale poetische Sprache, also so ein, so ein Text, der einen wirklich einsaugt, finde ich, so eine Sprache, die so, die so, also streckenweise auch so witzig ist und so, 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 also so, so.
1: Der, er hat, er, er, ich finde, die Sprache, die, die passiert auf zwei Ebenen. Einmal so in sehr, sehr guten Dialogen, wo man auch merkt, okay, ja. der Typ kann halt Theatertexte schreiben, der schreibt für die Bühne, der schreibt für so Figurenrede und, und die Figuren, die da mitspielen, das sind das sind die, die, ähm, die kommen aus so einem migrantischen Arbeitermilieu. Die haben alle irgendwie Schwierigkeiten zu Hause. Die, die Jungs, die äh, seine Freunde da von dem A, die, mhm. die, die reden eigentlich nur so in Sprüssen miteinander. Mhm. Die fragen nie, wie geht's, sondern nur, was geht und sowas. Und das, und das ist so lebensnah. Also wirklich. Äh, ist, man kommt die ganze Zeit sich so vor, als würde man eigentlich mit denen auf der Bank oder vor dem Bahnhof sitzen und ja. die ganze Zeit äh, kiffen und den Mädels hinterher stand, weil der das über diese Dialoge schafft, über diese Sprache, die die ja. miteinander austauschen. Da wirkt nichts irgendwie gekünstelt und nichts ähm, aufgesetzt oder so mh, imitierend, sondern das, das ist unglaublich ist glaubwürdig drin, ne? und dann mhm. hat er aber auch so Passagen, wo es halt nicht dialogisch ist, sondern wo die Figur eher so nachdenkt, zum Beispiel auch über den Vater, was passieren, passiert, wurden, äh, passiert wäre, wenn der meinetwegen da gewesen wäre, mhm. da geblieben wäre und hätte gesagt, naja, dann wäre es vielleicht jetzt so ein Typ gewesen, der mit einem fetten Auto durch die Stadt fährt. Jetzt bin ich einer, der Literatur studiert. Und äh, diese mhm. Unterschiede, da sind so Reflexionen drin, wo man auch merkt, es geht noch viel emotionaler und äh, oder so mit so einer emotionalen Intelligenz äh, bearbeitet der dann sein Thema. Und, die, und dieser Wechsel aus diesen, aus, aus diesen Jungsprüssen oder auch wie die, wie die Schwester redet, das ist auch eine ganz harte, schnelle Sprache. Mhm. Und dann aber diesen schon fast so melancholischen Reflexion über das Leben, das hat mich total genau, gequetscht. Genau, das ist ja.
0: dieser, dieser, diese, diese Diskrepanz auch dazwischen mhm. und eben zwischen dieser Tatsache, dass man die ganze Zeit so einen 20-Jährigen beim Sterben beobachtet, das ist so unfassbar berührend, das ist so klug gebaut, also das ist so, so, ähm, äh, so, so in beide Extreme mhm. äh, gegangen und gut gehalten, ja. also das Level jeweils so, so sicher gehalten, das hat mich total beeindruckt und ich fand auch ähm, dass ähm, das Buch sehr, sehr viel mehr hätte besprochen werden können noch. Ich habe da irgendwie noch mal so geguckt und habe gedacht, es ist gar nicht so viel zu dem Titel passiert und auch die Shortlist, also ich verstehe nicht, wie man dann so einen ja. Internatsroman aufzeichnen fand, kann. Ich Nein. fand,
1: also was mich am meisten berührt hat, wissen Sie, wie es dir da ging, aber ich fand die, die Geschichte der Mutter so herzzerreißend, also die, hm. äh, die, die, die kommt nach Deutschland mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter ähm, Genau, erst, erst ist sie in, in der Türkei, dann gibt es dieses Erdbeben mhm. und sie gehen nach Deutschland und da wird sie von ihrem Mann verlassen und versucht so alleine mit diesen zwei Kindern klarzukommen.
0: Ich da in einem m ne? Genau,
1: und, äh, und, und hat es wirklich schwer und ist ständig auch mit, den, mit, äh, mit dem Ada, ADA äh, so auf dem auf der Ausländerbehörde und man wird dann wirklich also... Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber in der in der Zeit, wo der wo der Ader praktisch klein war, die werden auch nur schikaniert in dieser Ausländerbehörde. Die müssen stundenlang sitzen und ihr das beschreibt, dass sie sich dann so Tupperdosen mitbringen und dieses äh, mhm. aller aller billigste Brot essen, was irgendwie nur mit mit Zucker bestreut oder sowas, weil die überhaupt kein Geld haben und diese Mutter kämpft wie eine Löwin für diese beiden Kinder. Der Mann ist verlassen, die, 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 der Staat schenkt ihr nichts, er, er legt ihr nur Steine in den Weg und dann fängt sie halt an zu trinken und wie sie, ja. wie sie dann auch so abstürzt. Also sie wird eine schwere Alkoholikerin, die äh, die Beziehung zu ihrer Tochter zerpricht dann auch daran, also die, ähm, die, die, die schafft es nicht, diese Familie zusammenzuhalten und die große Schwester von ihm haut auch relativ früh dann ab. Und, ähm, und sie hat dann ständig wechselnde Männer, auch die Mutter und das ist ich fand das so herzzerreißend, wie man eigentlich mit so guten, guten Zielen in ein anderes Land geht und dann gerade als Frau, und sowas habe ich bisher noch nicht so oft gelesen, dass man dann als Frau auch so in den Alkoholismus kommt und so zerbricht und so ähm, ich habe das eher zum Beispiel, hab, muss ich denken an Christian Baron, der Mann einer Klasse wo dann auch eher der Vater trinkt und eigentlich finde ich, das ist eher immer so ein Vatertopos toppos dass, dass die, die Väter, die die Familie durch den ich Alkoholismus. Nicht kaputt ich hatte in letzter
0: Zeit, glaube ich, mal so zwei Sachen, ja. wo Frauen, ähm, Frauen getrunken haben ja. und wo und das. das. Aber das ist tatsächlich nicht das, was man als erstes ja. so assoziiert. Und sie kriegt es ja trotzdem irgendwie, sie bleibt ja, ne? Sie hält es ja, ja trotz allem irgendwie, also, oder ich weiß gar nicht, wer es dann eigentlich zusammenhält, aber. Ähm, ja,
1: wie er dann beschreibt, wie da so die Wodkaflaschen auf dem Tisch stehen und so und der Kleine mh. wächst so dazwischen auf, sind so bitter und mh. trotzdem hält er zu ihr und er schreibt dann auch an einer Stelle, ja, ich bin irgendwie der Kleber zwischen meiner Schwester und meiner mh. Mutter, ohne, ohne mich wäre es schon längst auseinandergefallen. Mh.
0: Aber es hat ja. auch was, also fandest du aber nicht auch, dass es so eine ganz merkwürdige, humorvolle... Ja. Also ist, wir haben gerade über ganz tragische und schwere Dinge gesprochen, aber wie er es erzählt, also dass man, ich musste bei diesem Buch wirklich gleichzeitig lachen mhm. und, und auch weinen, weil das also ganz berührend ist, aber weil es absurd witzig auch manchmal ja. ist und so einen, so einen Humor hat, wo man auch so denkt, boah, der ist so, der ist so so, ich weiß gar nicht was, das ist ja kein schwarzer Humor, aber es ist einfach so lustig erzählt streckenweise auch mhm. und, so, 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 eine und eine hat so eine Leichtigkeit, Kormägen. genau. Und
1: auch wieder die Figuren zeichnet, mhm. das ist immer so präziser ja. und, und auch so ein, ist satirisch schon fast, wie ihr da die Mädels am Bahnhofsvorplatz, wie die da so lang stolzieren? oder die, was sagt ihr, die Gabba-Leute, die irgendwie <lacht> immer vor ihrem kleinen äh, vor ihrer Boombox da stehen und tanzen. Ich glaube, ich habe auch tausend
0: Rap-Bezüge nicht, nicht verstanden, also so äh, ehrlich muss es ist, glaube ich auch so sein. Das ist glaube ich für jemanden, der Rap hört, auch nochmal ein anderes Buch, als es jetzt das für mich war, was da ja trotzdem funktioniert. Und ähm, es ist so von den Büchern 2023 eins, was ich glaube, was auch wirklich, ähm, wirklich, wirklich ähm, fest bleibt. Ich würde mich mal mhm. fragen, ob wir demnächst mal ein Buch miteinander besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Hm. Das war jetzt noch nicht der Fall.
1: Naja, ich also gucken. jetzt Vater mal, dass wir das beide gut finden. Ja. Das war jetzt relativ leicht, das gut zu finden, weil es ja. einfach ein verdammt gutes Buch ist. Und ich glaube, es ist wirklich, also hast du auch das mit... Ähm, dies, diese Diskussion jetzt im Deutschlandfunk gehört mit Miriam C. und Helmut Böttiger und Florian Kessler über diese Kessler-Debatte, die mhm. hatten jetzt vor letzte Woche oder so, hatten die nochmal genau diese Debatte besprochen und ich finde, das Buch ist so eine gute Antwort auf genau das, was Florian Kessler vor zehn Jahren so vermisst hat in der deutschsprachigen mhm. Gegenwartsliteratur, weil die äh, formal vielschichtig ist, die äh, erzählt auf ganz vielen verschiedenen inhaltlichen Ebenen mhm. von einem Land, in dem wir so leben, was, was halt unser Land ist und was wo, wofür diese, also wenn eine Literatur für etwas steht, dann finde ich, ist das ein, hm. ein wahnsinnig gutes Beispiel für das, was deutschsprachige Gegenwartsliteratur zurzeit kann. So. Mhm. Ähm, und da können sich viele, viele dran messen oder müssen Sie es auch dran messen. Mikrotext. Ja, das das genau, also wenn ihr euch ähm, dieser Artikel von Florian Kessler, das war ein Vorabdruck, von einem Text, der dann später in einem Buch im großartigen Mikrotextverlag nämlich erschienen ist. Aber die äh, Nicola Rister, die uns jetzt vielleicht zuschaut oder die Verlegerin oder jemand anderes, kann das vielleicht mal in die Kommentare posten, wie dieses Buch hieß, was im Mikrotext... Die
0: Sternschnuppe-Buchhandlung ist dran, wie immer. Genau. Danke allerbesten. Ähm, Grüße, also Grüße
1: zu euch. Gerade okay. in dieser Kombination, das jetzt zu lesen und das zu hören nochmal mhm. und, und darüber nachzudenken, ja, was können die Schreibschulen und ist es wirklich so privilegiert, weil eine tatio definitiv nicht aus irgendeinem privilegierten Milieu kommt und einfach trotzdem High-Class-Literatur schreibt. So.
0: Wort zum Sonntag. Genau. Ja.
1: Sehr begeistert.
0: Jetzt machen wir wieder getrennt weiter. <lacht> Das ist auch okay. Erzähl mir. mir mal, was du, was du noch so gelesen hast. Ist, bist du jetzt nicht dran? Ich bin hatte ja den, 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 den Lyrikband schon ich habe ja so lange bei der Lyrik geredet.
1: Wenn du jetzt nochmal dran Naja. Das aber dann ich, das ist dann mein letztes schon und naja. dann habe ich nur noch einen Absatz. Naja, aber ich habe ah, jetzt okay. dann noch
0: auch noch eins und das, das kommt dann schon hin.
1: So, bitte, wir müssen hin? noch ein bisschen üben. Um es uns ist uns immer, skript.
0: wenn man was neu macht, das ist immer mal ein bisschen ungewohnt, aber das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Idee und es ist vielmehr auch deswegen auf, weil ich glaube, dass das, was du jetzt bringst, gar nicht so schlecht dazu passt.
1: Ja. Stimmt. Wirklich. Also, ne.
0: Ich finde, es passt auf jeden Fall besser dazu, als das, was ich dann bringe. <lacht>
1: okay. Also, liebe Gemeinde, ja. ähm, ich muss mich da jetzt ein bisschen entschuldigen, weil es ist jetzt schon wieder ein Buch aus dem Klassenverlag.
0: Das haben wir nicht. Ich habe eigentlich
1: sehen. so gedacht, ah, im Vorfeld habe ich auch zu Maria gesagt, Maria, jetzt, ich habe zwei Bücher aus dem Klassenverlag, was eigentlich nicht so unsere Bibliodiversität Bibli abbildet, die wir gerne abbilden wollen, aber es ging leider nicht anders, bitte verzeiht mir. Und zwar habe ich den ersten Band der Werkausgabe von Marleen Haushofer gelesen. Ähm, eine Hand voll Leben und.
0: Zeig doch unbedingt, das Schöne. Ach,
1: schwere Schuber. Diese ganze Werkausgabe, die ist nämlich Ende letzten Jahres im Glasen Verlag erschienen. Zeig ich zeige es mal hier in die Kamera. So, ach, seht ihr das? So, schick. Für äh, den
0: Podcast: äh, hier 5, 6
1: Bände. 1, 6 Bände, genau, mit dem kompletten Werk von. Marlene Haushofer und jeder Band ist auch mit einem total tollen Vorwort. Jetzt Band 1 zum Beispiel Angela Lehner, ähm, aber Clemens Setz hat auch ein Vorwort. Nicole Seifert hat auch ein, ein Vorwort geschrieben. Also das ist äh,
0: Katrin Wessling Bess auch eins geschrieben.
1: Genau. Arno Geiger. Also richtig, richtig toll. Und Marlene Haushofer. Ne? Ich weiß gar nicht, muss ich so viel zu Marlene Haushofer sagen? Also die hat natürlich diesen ganz großen Roman Die Wand geschrieben, den glaube ich eigentlich mittlerweile jeder kennt. und jeder hat
0: immer einen Referenztitel. Ist. Genau, alle Romane ist wirklich sind so, ja. so gut wie die Wand oder leider nicht so gut ja, wie die Wand. Oder also so, überall,
1: wo es um Isolation geht oder auch jetzt im, im Zuge der, der Pandemie und des Lockdowns, war das ein, ein Buch, was irgendwie alle dann gelesen haben, weil man halt sich so alleine in einem abgesteckten Gebiet gefühlt hat. Ich habe vor ein paar Jahren von oder über Marlene Haushofer gab es ein, eine lange Nacht. Ich bin ja so großer Fan von diesem lange Nacht Feature auf Deutschlandfunk. Mhm. Äh, drei Stunden über Marlene Haushofer, wo, sie, wo über sie erzählt wurde und ihr Werk und ihr Leben, was sehr eng miteinander verbunden ist und gedacht, ich will einfach alles von dieser Frau lesen. Und, und jetzt, als dieser Schuber kam, habe ich mich so gefreut, weil das jetzt sehr gut editiert mal so komplett alles da ist. Mhm. Und so ähm, hübsch
0: gemacht, also sehr da weiß Ich, ich finde es ganz schön. Äh, ich finde es Das, das unheimlich ist so, schön. so graues
1: Lein. Also, es wirkt ja. auf jeden Fall sehr wertig und ihre Unterschrift ist ähm, so in verschiedenen Farben in, in die U1 geprägt.
0: Mhm.
1: Ich finde es sehr dezent, aber es wurde auch in der Vergangenheit oft ähm, kritisiert, dass ihre, ihre Werke oft mit so einem eher.
0: Aber auch so, ne? Also passender passende, äh, Vorsatz zum, genau. zum jeweiligen, doch schon relativ.
1: Ja. Und die, die Werke wurden oft mit so eher süßlichen Frauenbildern und sowas ähm, verlegt und ähm, eher in diese, diese Frauenliteratur-Genres mhm. eingeordnet, also über die Optik. Und das ist äh, natürlich ein völlig falscher Ansatz. Und das ist jetzt neutraler. Was Aber ist ich denn eigentlich ein bisschen jetzt
0: der erste Band?
1: Schmuckloser. Naja, über den ich jetzt rede. Eine mhm. Hand voll Leben. Mhm. So, da, damit ist sie, das war ist ihr Debütroman. Das ist nicht der erste Roman, den sie geschrieben hat, aber das ist der erste Roman, immer, äh, mit dem sie. Äh, der, der 1955 im Tcholnay-Verlag erschienen ist. Marlene Haushofer ist 1920 geboren und 1950, äh, 1970, kurz vor ihrem 50. Geburtstag, an Knochenkrebs gestorben. Ganz jung. Und jetzt. Ähm, die ist in, in, in Österreich geboren, also eine österreichische Autorin und Eine Hand vor Leben ist ihr erster Roman so und es geht darin um Elisabeth und eigentlich um eine Betty, die in ein Haus kommt oder äh, in, in, in die österreichische Provinz, äh, weil sie dort ein Haus kaufen will oder was zum Verkauf steht und dann geht sie hoch in ein Zimmer in diesem Haus und muss ich diese Betty so ungefähr Ende 40 auch vorstellen und dann geht sie in ein Zimmer und in einem Schrank in diesem Zimmer äh, entdeckt sie eine Schachtel mit Fotos und die schaut sie an und dann wird klar, dass sie in diesem Haus aufgewachsen ist, in diesem Haus mal gelebt hat und dass das Fotos von ihr selbst sind. So. Ähm, und dann... Äh, Erzählt sie praktisch über so verschiedene Fotos, dann sieht sie meinetwegen erst ein Bild, wo ein ganz kleines Mädchen drauf ist, und dann erinnert sie sich an diese Zeit, wie sie ein ganz kleines Mädchen war. Die äh, Liesel hieß die, glaube ich, das wird mit dem Namen wird so ein bisschen gespielt. Ähm, genau, am Anfang geht es los mit Liesel, Da ist ihn, das ist total schön, da wird sie praktisch wie so ein, kleines, ein kleiner, kleines Kind aufwächst in der Natur, in so einer vollkommen Einheit mit dieser Natur. Mhm. So, ne? Es gibt keine. Äh, keine, keine Zeit, es gibt keinen, kein, also es ist wie so eine Unsterblichkeit, man, man hat ganz engen Kontakt zu den Tieren, zu, zu, zu den Pflanzen, man beobachtet alles. Und es ist so wie, wie, wie so ein fast schon paradiesischer Zustand. So, mhm. ne? Man ist so drin in allem und es gibt keinen Morgen. So. Und dann wird diese Liesel im Alter von ungefähr acht oder zehn Jahren in so eine Klosterschule geschickt. So ins Internat von ihren Eltern. Und in diesem Internat. Äh, hört diese Idylle, in der sie aufwächst, dann auf. Und ähm, ab dem Moment fängt Liesel an zu frieren und Menschen zu hassen. So, also die, ähm, die, die mag Menschen halten nicht. so. Die, die, die will immer lieber alleine sein oder mit der Jesusfigur spielen oder sowas. Und, mhm. äh, und, und, und friert immer die ganze Zeit in diesem Kloster. Das beschreibt sie wirklich toll. Äh, es ist immer wie so, die, die Wände sind immer zu kalt und die Decke ist immer zu dünn und sie will, und es ist auch verboten alleine zu sein. Hm. Ähm, die darf nicht in ihrem Zimmer sein, die muss immer mit zur Messe gehen und in die Schule und aber sie, sie guckt lieber aus dem Fenster oder sie will lieber die fühlen, wie, wie sich die Blätter im Herbst anfühlen und sowas die ist ganz naturverbunden, die mag die Natur und die, die Pflanzen besonders, die Tiere und die Dinge, aber was sie halt nicht so sehr sonderlich mag, sind die Menschen. Und dann ist sie so in dieser Klosterschule und vermisst halt auch immer ihre Kindheit und dieses Unbeschwerte. Und irgendwann kommt sie, kommt sie frei. So. Also, das, diese, dieses Kloster wird englisch wie, wie so ein Gefängnis beschrieben. So. Ähm, Marlene Haushofer war auch selber in so einem, ich glaube, Ursulinenkloster in Linz. Äh, ich denke, dass sie deswegen auch das so gut beschreiben kann. Und dann heiratet sie danach. Also, sie geht auf eine Handelsschule, ähm, als sie aus dem Kloster rauskommt und fängt halt in dieser Schulzeit in einer Firma anzuarbeiten und, und heiratet irgendwann den Chef, der so ein paar Jahre älter als sie und eigentlich wird er als ein sehr lieber Mann mhm. ähm, gezeichnet, also der ist fürsorglich, der lässt sie machen, der erlaubt ihr ihre, ihre Hobbys und äh, auch genau, also eigentlich kein Scheusal oder sowas, niemand, der sie schlägt, aber es ist auch ein Mann, der dann halt morgens seine Zeitung lesen will und dann kommt irgendwie mal noch ein Freund und dann, also es ist schon ein, so ein sehr äh, rollenbewusstes klassisches Leben so in den 1950er Jahren nee, eher sogar, das spielt ähm, in den 30er Jahren, genau, aber ja, kein Arschloch, so, ne? einfach ein ganz ja. relativ normaler Mann zu der Zeit, und dann kriegt sie auch ein Kind von ihm, und sie spielt auch ab und zu mit dem Kind, aber eigentlich ist sie immer noch lieber alleine, so, ja, ja. und entscheidet dann da ist das Kind, glaube ich, zwei oder so. Und dann, sie läuft dann total gern nachts alleine durch den Wald und, ja, und entscheidet dann irgendwann, ich will das nicht mehr. Es will nicht diese Ehe, es will nicht diese Mutter sein. es äh, will nicht diese, diese vorgefertigte Rolle. Ist für mich das, fühlt sich das alles zu eng an und wie ein Gefängnis. Ähm, und dann fängt sie erst an, so eine Affäre mit dem Freund, und das befriedigt sie aber auch nicht. Und irgendwann inszeniert sie wie ihren eigenen Tod. Also sie, sie trägt alle ihre Sachen an den Fluss
0: mhm. und, und
1: verteilt die so am Fluss äh, und haut ab. Und dann denken, denkt der, okay. der, der Vater und der Sohn, äh, der da wirklich noch sehr klein war, äh, dass die Mama halt im Fluss ertrunken ist oder im See. Mhm. Ja? Genau. Und dann gibt es halt diesen Zeitsprung und irgendwann relativ weit hinten, oder ja, es dauert schon noch eine Weile, wird halt klar, dass, äh, dass, diese, dass, das dass diese Betty ist, die, die da wieder in diesem Raum ist mhm. und praktisch in ihren Geburtshaus zurückkommt. Und der Sohn wohnt noch dort und er erkennt sie aber nicht. Was ich ziemlich heftig fand, weil der ist dann so Anfang 20, äh, wenn kann er sich zwei aber. War. Genau, und, und die, was auch interessant war, die hatte eine Freundin in dieser Klosterschule, äh, mit der sie richtig dicke war. Die ist gar ganz anders als sie, so eine, wie so eine, so eine. Bäuerin, so relativ kräftig und, und so, so ganz immer fröhlich und keine intellektuelle Tiefe, aber ein glücklicher Mensch, so wird die gezeichnet. Und diese Frau heiratet dann ihr, ihr Mann sozusagen, nachdem sie gestorben ist. Mhm. Genau, und, und auch die Freundin das erkennt so sie so wie die
0: Mutter für den ja, Sohn. Ja, die
1: Stiefmutter, genau. Und da lebt die Stiefmutter halt mit ihrem, also mit dem Sohn von Betty in diesem Haus. Die müssen das Haus verkaufen. Dann kommt diese Betty zurück, guckt diese Fotos an, ist da die ganze Nacht, guckt aus dem Fenster, ist traurig, erinnert sich an ihre Vergangenheit und ich habe mir dann so gedacht, also total herz, herzzerreißende Story, aber würden die die nicht erkennen, selbst wenn die irgendwie 20 Jahre später wieder... Also vielleicht auch ganz anders aussieht, aber manchmal erinnert sich doch so dann an bestimmte Bewegungen, wie der Mensch aber die Hand glaube, hält Punkt oder ist, wie der, der glaubst, lacht oder, dass oder guckt.
0: gestorben ist, also wenn du überzeugt bist, und ich glaube, das ist ja auch cool, wenn so ein Buch dich so quasi, wenn das so einen Haken in dir erzeugt, dass du denkst, hä, müsste das nicht so hm. und so sein? Ich glaube, wenn du überzeugt bist, jemand ist ertrunken und schließt ab und beerdigst wahrscheinlich hm. irgendwas und denkst so, das ist jetzt so eine Art Bestattung und machst da deinen Schlussstrich, dann erwartest du nach 20 Jahren nicht, dass die da vor dir rumspringt. Also ich glaube, wenn diese Erwartung so ja. Ja, nee, Na, denkt hängt, man so auch
1: nicht, aber die ist ja nicht nur meinetwegen jetzt mal kurz zum Kaffee trinken da, sondern die kommt und die verbringen, hm. ich glaube, zwei Tage oder so und ich glaube, dass man, das dann vielleicht so das Gedächtnis irgendwann viel so im Unterbewusstsein erst so merkt, warte das? mal, irgend,
0: also gar nicht irgend, vielleicht, irgendwas
1: oder? ist komisch, irgendwas ist mit dieser Person, die mir so gegenüber sitzt, der, die triggert in mir was, vielleicht kann man es nicht sofort bezeichnen äh, oder einordnen. Aber, aber hat das
0: dann so offenes Ende, dass es vielleicht noch kommen könnte? Das sage ich nicht. Aha. Aber was ich gerne noch sagen
1: will, weil also das hat mich äh, relativ ab Anfang an schon total gecatcht, ist dieser dieser Sound, den Marlene Haushofer hat. Weil der der, der wirkt, finde ich, heutzutage schon ein kleines bisschen entrückt. Also man merkt, dass es ein Text ist, der halt schon wirklich ein paar Jahre äh, oder vor, vor einiger Zeit geschrieben wurde. Aber gleichzeitig ist er trotzdem noch sehr frisch, weil die in unglaublich feiner klare, aber auch komplexe Sprache hat. Und es wird mal mhm. so einen, einen kleinen Absatz mhm. vorlesen, dass ihr das mal checkt, was mal in Haushaufen so kann. Das ist nämlich ziemlich irre. Relativ weit hinten, sie sitzt als, als Betty, als erwachsene Frau dann, äh, also als diese Ältere, in, in einem Café und beobachtet den Marktplatz. Ihr Bewusstsein verschärfte sich zu durchsichtiger Klarheit. Während sie atemlos in der krellen Sonne stand, war plötzlich das Rätsel des Lebens gelöst. Und die Lösung war so einfach, dass ein Kind sie hätte finden müssen. Dann hob der Atem ihre Brust, der Schmerz verebte und sie vergaß mit einem Schlag, was sie eben noch so deutlich gewusst hatte, und sah in das Gesicht eines kleinen Mädchens, das mit offenem Mund zu ihr aufsah. Sie versuchte zu lächeln und nickte dem Kind zu. Jetzt ist es so krass. Die Kleine bewegte keine Wimper und Betty glaubte an den strahlenden iris um die schwarzen Pupillen zwei seltsame Blumen zu sehen. Sie wusste ungefähr, woraus die Augen des Kindes bestanden und sie wusste um die Vergangenlichkeit dieser wässrig galatartigen Materie. Aber sie wusste auch, dass dieses Wissen nicht einmal an den äußersten Rand des Geheimnisses rührte.
0: Wahnsinnig schön. Wahnsinnig. Also sie sieht
1: das Kind, denkt sich in das Auge rein, mhm. denkt an... Haben wir gehört. An diesen Blumenkranz und dann gleichzeitig also eine galartige Masse wird sie total in die Naturwissenschaft gerutscht und dann zum Schluss ist sie in so einer mystischen Philosophie drin. Und so ist das ganze Buch. Du denkst dir, what the fuck, wie, wie, wie tief kann die eigentlich das gucken? So, indem sie einfach nur einen Wald beschreibt.
0: Hm. Und, und
1: so beschreibt sie aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Beziehung zu dem Sohn oder die Beziehung zu dem Mann. Warum will sie diesen Mann nicht haben? Warum ist das, ein, warum ist das für sie so ein enges Gefängnis?
0: Mhm.
1: Also die hatten Besteck, das ist äh, phänomenal, diese Psychologie, diese Figurenzeichnung diese, und diese Einsamkeit, die diese Frau so darstellt. Und sie wurde dann auch äh, in den, in, von so feministischen, Lesarten, Reze, äh, Rezensentinnen so als wurde die so als ja die große Befreiung der Frau und sie sie verlässt Frau äh, Mann und, und Sohn und, und, und macht endlich äh, lebt endlich ihr eigenes Leben aber die ist auch danach tot die kommt nirgendwo an die das ist keine Befreiung das ist ein ein, ein Weglaufen ohne ein Ziel ohne ein Ankommen und das finde ich äh, hochtragisch. Sorry. Und
0: ich müsste das nochmal irgendwie nachrecherchieren, aber ich glaube, war Marlen Haushofer nicht auch die, die irgendwie ähm, auch so ganz so verheiratet war und auch mehrere Kinder hatte und irgendwie an ihrem Mann vorbei morgens, bevor sie den Kindern das Frühstück machen musste, eigentlich nur schreiben konnte, weil sie so gar keinen Raum für sich hatte. Also irgendwas klingelt in mir, dass das auch so biografisch ganz, also ganz irre Bezüge hat sozusagen, unter welchen Wiedernissen dieses Werk überhaupt geschaffen werden konnte. Das finde ich auch immer noch mal so krass, wenn du sozusagen eigentlich keine Zeit hast zu schreiben, keinen Raum und keine Anerkennung und sozusagen gegen so gegen so Windmühlen, hm. dein, dein, dein Werk so und dann solche Sätze. Also ich muss es nochmal nachgucken, aber irgendwie war da auf jeden Fall irgendwas, was ja. da klingt. Okay. Auf jeden, jeden Fall große, große
1: Empfehlung. Eine Handvoll Leben, der erste Band der Werkausgabe erschien im Verlag. Äh, am besten, ihr gönnt euch, ihr lasst euch die ganze Werkausgabe, den ganzen beschenken.
0: Das ist eine gute Idee oder das ist ein gute, ja. gutes Lebensgeschenk. Ja. Anna Metcalf ähm, hat, äh, ich glaube es gibt schon äh, auf jeden Fall im Englischen auch ein Erzählband von ihr, aber das ist ihr Debütroman, Chrysalis heißt er und ist übersetzt von der großartigen Eva Bonnet und ähm, Chrysalis ist, ähm, ich wusste das nicht genau, aber es ist tatsächlich die Bezeichnung, weißt du was es ist? Für eine Blume. Nee, habe ich auch erst gedacht, aber das ist, also gibt es oder hm. Clematis, aber Chrysalis ist ähm, das Stadium einer, einer Raupe in der Verpuppung sozusagen. Also die Verpuppung eines Metamorphose, ihr wisst schon. Also ist
1: zwischen Raupe und Schmetterling.
0: Genau, genau. Und also diese Puppe ist sozusagen Chrysalis. Und die Geschichte ähm, erzählt von einer namenlosen Protagonistin, die... Ähm <lacht> Entschuldigung in England heute lebt und eben eine unfassbare Metamorphose durchmacht. Und es wird beobachtet von drei Leuten, die uns diese Geschichte sozusagen erzählen. Also das ist einmal Elliot. Elliot lernt sie kennen, da kommt sie ins Fitnessstudio und sie hat offensichtlich nicht so richtig Ahnung, weil sie trägt eine Seidenschluppenbluse und sie will sich auch nicht umziehen und so weiter. Und äh, alle im Fitnessstudio beobachten, was sie jetzt so macht und dann geht sie sozusagen zu dem Trainer und erklärt, was sie gerne möchte und der sagt so, naja, will sich nicht erstmal umziehen und sie so, nee, nee. Und er so, naja, dann gucken wir mal und er fängt an zu trainieren und wartet eigentlich darauf, dass sie einknickt und anfängt zu japsen und sagt, sie kann nicht mehr. Und sie hat aber was ganz, ganz, obwohl sie aussieht, als macht sie das gerade relativ zum ersten Mal, hat sie was ganz... Ähm, Starkes. Und dieser Elliot beobachtet das und ähm, wir können sonst das Kabel auch rausziehen, vielleicht ist das sinnvoller. Dieser Elliot beobachtet das und ähm, bewundert äh, sie und mhm. wartet die ganze Zeit, dass sie wiederkommt und bewundert sie weiter und ähm, irgendwann beginnen die eine Affäre und sie gesteht ihm nach einer Weile, dass ihr was sehr, sehr Traumatisches passiert ist in ihrer letzten Beziehung. Und das macht für ihn so ein bisschen die Attraktion kaputt. Und er ist eigentlich nicht mehr so ganz begeistert. Und sie zieht sich dann von ihm zurück. Und dann fängt er plötzlich natürlich an, sie zu vermissen. Und dann äh, taucht sie im Internet auf mit Videos, in denen sie unfassbar komplexe Posen minutenlang hält. Also ganz stark geworden, ganz bepackt, muskulös, ganz definiert, unfassbar Sie sieht so ganz strahlend gesund aus, also so eine ganz, ganz starke, unabhängige Frau, die sich in so Naturszenen inszeniert, selber Videos von sich macht, wie sie so 14 Minuten äh, Zeitraffer-Video, also es muss dann in der Realität mhm. irgendwie eine Stunde gedauert haben, irgendwie so eine, so eine, so eine komplexe Pose Hält so eine,
1: Abfolge oder eine, eine, nein, eine, eine Pose, wie eine Statue, so. wie eine Statue okay.
0: bei der ihm schon nach zehn Minuten irgendwie die Arme ja. so brennen, dass er sagt, das kann man überhaupt nicht halten. Ähm, und, und sie hat eine riesengroße Anhängerschaft, also plötzlich folgen ihr Leute und beobachten von außen, ähm, wie sie sozusagen Schönheit und Natur und Stärke verbindet, sie kriegt sowas baumgleiches ja? hm. Und die zweite Figur, die ähm, die namenlose Protagonistin beschreibt, ist ähm, ihre Mutter, Bella, die davon erzählt, wie sie als Malerin dieses ähm, Kind bekommt, das ohne Vater aufwächst mit ihr und in so einem alten Steinhaus, das sie dann mitten in der Natur baut, eigentlich erst eine sehr, sehr schöne Kindheit hat und dann muss ich an Malen Haushofer denken, bis sie zur Schule geht. Ähm, wo es ja auch richtig schlecht geht und sie anfängt, also Menschen wirklich nicht mehr zu mögen und wie sie dann immer komplizierter, immer, immer ähm, belasteter wird und eigentlich eine ganz, ganz unglückliche Kindheit verbringt, also wo auch die Mutter und die Tochter gegenseitig in so einer schwierigen Beziehung sind zwischen Abhängigkeit und Überforderung und die Mutter gibt uns sozusagen noch einen anderen Blick auf diese Figur. Und die dritte Figur, die erzählt, ist dann Susi. Susi ist ähm, eine Arbeitskollegin, also diese, diese namenlose Protagonistin hat äh, Jura studiert, hat dann irgendwie als Anwältin in London gearbeitet, eigentlich aber auch ohne, ohne große, großes Interesse für diesen Stoff. Man fragt sich das auch immer, was ist denn da passiert? Und diese Susi ist sozusagen ihre Freundin, als ähm, sie sich ähm, da aus so einer toxischen Beziehung befreit und was in dieser Beziehung passiert ist. Und darüber kann ich nicht so richtig reden, weil ich das nicht spoilern möchte. Aber das hat irgendwie in ihr diesen Auslöser äh, gedrückt, zu sagen, sie will nie wieder schwach sein und sie will nie wieder irgendwie ähm, anfällig sein. Und sie hat sich dann sozusagen ähm, über diesen Roman von einer Figur, die ähm, geschwächt ist und gedemütigt werden kann, zu so einer baumstarken Anführerin entwickelt. Das ist so ein bisschen fand ich das Umkehrding zu Han Kangs Vegetarierin. Hm. Also wenn man das gerne gelesen hat, wo eine Frau eigentlich verschwinden und zu einer Pflanze werden will, so will die Protagonistin in Chrysalis sozusagen ein Baum werden, den aber auch alle sehen. Und das hat ganz viel zu tun mit Inszenierung, mit Öffentlichkeit, mit ähm, mit Followerinnenchaft auch. auch. Ja, was passiert mit den Menschen, die wie wahnsinnig auf deine Videos warten und gucken, was machst du und die dir Sachen nachmachen wollen, die denken, dass du einen Einfluss auf ihr Leben hast oder, oder vielleicht hast du auch einen Einfluss auf ihr Leben. Also es hat so ganz viele Ebenen auch von so Selbstbefreiung und aber auch so Mediengesellschaftsthemen, die da so hochkommen und das Interessante ist eben, dass die Figur selber von diesen drei Perspektiven ähm, es bleibt ganz viel offen, es bleibt also ganz viel Fragen, ganz viel, es bleibt unklar. Und sie kriegt trotzdem immer so ein Puzzleteil mehr und wird trotzdem immer ähm, fassbarer, obwohl sie einem die ganze Zeit durch die Finger zu gleiten droht. Und das ist aber was, was ähm, ich mit ganz großem Interesse gelesen habe und auch die verschiedenen Varianten dieser drei Beobachterinnen sozusagen. Ne? Was, was mögen die an der Figur, was bewundern die oder was beobachten die? die Susi, die ihr wirklich richtig, die sie die sie wirklich vergöttert, ja, also die zieht dann bei ihr ein, Es ist, ist krank und schwach und der geht's nicht gut und die Susi, die in ihrer ähm, brillanten äh, Designerwohnung unfassbar einsam ist, freut mhm. sich auch jemanden zu haben, um den sie sich endlich mal kümmern kann und überschüttet die mit selbstgekochtem, bestem Essen und, und, und kauft ihr alles, was sie auch nur andeutet, was sie gerne hätte und Merkt aber, dass sie ihr trotzdem entgleitet und dass sie sie nicht haben kann. Und, und das sind so, also so ganz viele interessante Was hast du für ein
1: Verhältnis zu der dann so bekommen? Zu du, der
0: F -F Figur? Ja,
1: weil wenn die so einge eingezeichnet wird, so, oder so eingekreist wird von verschiedenen, mmh. dann da ent da ent entwickelst du ja zwangsläufig auch selber ein Verhältnis zu der. Ja, oder? und
0: das wechselte eben immer. Also Fandst eigentlich ist das, durch das ja, das ist durch das ganze <lacht> Buch gewechselt. Also ich fand sie natürlich total sympathisch, weil auch das, was ihr passiert ist, aber auch wie sie damit mhm. umgegangen ist, ähm, ist was, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und das ist jetzt keine klassische ähm, keine klassische Gewaltgeschichte, die hier da passiert ist. Es ist was, was ich so wirklich auch noch nicht gelesen habe und was auch jetzt keine Triggerwarnung, glaube ich, benötigt. Aber was trotzdem... den ganz
1: explizit erwähnt? Ja,
0: aber, aber es, es hat was ganz Subtiles, Böses, ohne dass es was Klassisches ist. Es ist wirklich sehr gut. Und ähm, und ich habe ich mochte die ganz oft schon sehr und ich habe die aber ganz oft auch überhaupt nicht leiden können also gerade wie sie mit der Susi umgeht oder auch gerade das Verhältnis zu ihrer Mutter, wie sie zum Teil sich also von ihrer Mutter zu befreien meint auf eine so brachiale Weise, wo dieser Baum, du siehst dann auch plötzlich mhm. die Gewalttätigkeit, ja, die hinter Natur stecken kann, ne, wo du das Gefühl hast, die bricht mit ihren neu entwickelten starken Ästen gerade durch jedes Geschoss in diesem, in diesem mhm. Haus, in dem, sie, in dem sie wohnt oder aus dem sie kommt und das hat, also ich fand, das hat was sehr, sehr Interessantes, das hat was, was ganz viele Fragen offen lässt, das ist ein Buch, was sich hervorragend für Liesekreise eignet. Hm. Weil ich glaube, da kann man richtig gut äh, drüber diskutieren und auch Sachen lesen, die, ähm, die man, also in anderen, äh, oder hören, was andere darin gelesen haben, die man ähm, überlesen hat. Chrysalis von Anna Metcalf.
1: Und warum ausgerechnet ein Baum? Warum? Also
0: und warum ist dann da so eine Blume drauf, die aussieht wie ein Gesicht? Also,
1: ich, ich denke mir so, okay, harte Rinde und sowas. Und stark
0: ne? und starr und un Ja, so statisch, ja, statisch, Man kann ja nicht, nicht beweglich. Aber auch, dass man nicht bewegt werden kann, so einfach. Und man ich ein glaube. Fest
1: verankert im Leben. Ja, und sein. ich glaube, okay. na, oder
0: man ist, man, man so will Rotze vielleicht auch spüren. im Widerstand sein und trotzdem lebendig sein. Und diese Posen, die die macht, also das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich hatte wirklich vor meinem inneren Auge, Irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Super-Yoga-Frauen, die das bestimmt, äh, ne, also es ging so in eine Richtung, wo man denkt, sowas, kann, sowas könnte es theoretisch auch geben, ne, die wird hm. dann immer schwerer, die ist dann ganz viele nahrhafte Dinge, die so, ist dann so die Mahlzeiten von drei ja. Leuten und dann steht die aber wirklich so anderthalb Stunden im, im Flamingo oder sowas und, und alle, allen brennen schon die Arme nur vom Zugucken und das hat,
1: aber das will man ja auch eigentlich nicht, ja, oder? Man, also, also was ist denn Aber was sie Ziel? damit auslöst okay. sozusagen,
0: ne? sie signalisiert eine Stärke und Leute empfinden das als eine Stärke oder sehen das als, ein, als einen Wert und also hat dann was Predigendes, ohne was zu sagen. Das ist auch ja, interessant, und ne? worauf so, stehen so Menschen? So
1: quasi religiös schon mhm. so, ne? wie, so ein, wie ja. jemand, der so meditiert oder ja. Aber wenn das von drei verschiedenen Perspektiven äh, erzählt wird, sind das auch drei unterschiedliche, also wird das auch so sprachlich abgebildet, dass, dass du merkst, okay, okay, anhand der Sätze, okay, jetzt, jetzt spricht die Person und jetzt die oder ist das so ein nee, Nachhinein also oder es es war, reden die relativ Das gleich war nicht wie so ein
0: Interview oder so. Die erzählen alle berichtend über ihre Assoziation und ist auch, also es ist nicht immer chronologisch. Und du erkennst es eher aus dem Kontext. ne Also, es sind halt ganz andere Lebensphasen, äh, die die beschreiben oder mhm. andere, die sind an anderen Punkten an ihrem Leben auf sie getroffen oder, oder von ihr da bewegt worden. Und das ist tatsächlich kein, also, ich finde, es, es ist auch in der Übersetzung, finde ich, es ist das total fein. Es gab mhm. jetzt irgendwie nichts, aber irgendwie war auch hier einer Metcalf. Ähm, ähm, unterrichtet kreatives Schreiben an der Universität von Birmingham und so weiter. Also die weiß auch, wie man wie man gute Figuren baut. Und was ich mich hm. eher so ein bisschen, was ich bewundert habe, ist, wie viel Mut zur Lücke sie lässt. Also hm. sie lässt wahnsinnig viele Dinge offen, die einen aber dann auch noch wahnsinnig interessieren, wenn man äh, rausgefunden hat, so einfach kriegt man keine Antworten. Und das finde ich, also Romane, die Lücken lassen, finde ja, ich immer find mutig. Ja, finde ich auch,
1: dass man als, als Leser auch so noch gefordert ist. Ja, ne? das ja. hat
0: was sehr Rätselhaftes, das mochte ich.
1: Hat dir irgendwas auch nicht gefallen?
0: Ähm, Oder? Dass sie keinen Namen hatte, fand ich blöd. Ja, okay. Oder, also, das, das fiel mir so auf. Und. Ähm, hast du dir
1: hast du ihr dann selber nee, so eingegeben? Konnte ich dass nicht. das irgendwie dann hier so mir, eine fiel mir schwer. So und ich fand
0: natürlich auch, dass sie sich streckenweise unfassbar unsympathisch und blöd verhalten hat. Also, hm. genauso wie ich sie sehr verstanden und bedauert habe. Und, und dieses ambivalente Verhältnis, das mag ich schon auch, wenn ich das so Protagonistinnen habe, ne? No? Hm, ja?
1: Ist es was für Baumliebhaben?
0: haben <lacht> Das vielleicht eher für Insektenliebhaber. Für Metamorphosenliebhaber ist es, glaube ich, mehr. Jetzt ja, absagen, so sonst äh, ah, okay. haben es uns noch die Zeit später, das wollen wir
1: nicht. Ich habe noch einen, einen tollen, kleinen Essay von Barbara Juch gelesen, Sport, äh, der ist im Verlagshaus Berlin in der Edition äh, Poeticon erschienen und die aufmerksamen HörerInnen von euch werden vielleicht äh, sich an Barbara Juch noch erinnern, die hat nämlich auch schon den Lyrikband Barbara? Ja, da hieß direkt Barbara. Hieß Barbara.
0: Ah, wie sie.
1: Was für ein Zufall.
0: Verhandeln, oder? <lacht> genau.
1: Äh, geschrieben auch in, im Verlagshaus heute, Berlin. Und in der Edition Poeticon, da werden immer so aus verschiedenen, da gibt es immer, das sind Essays, ähm, die immer einen bestimmten Begriff im Zentrum haben. Also da gab es zum Beispiel. Genau, Geschichte. Äh, queer, weil, und jetzt, ähm, du machst jetzt mit Jo Frank, machst ja, du ein zu seinem Nächsten Essay Mittwoch. Trauer, wann ist das? Nächsten äh, Mittwoch Livestream. 24. Nee, 24, da könnt ihr einschalten bei Maria Trüm auf dem Kanal, wird bestimmt auch interessant. Ich habe über Sport gelesen ähm, und fand es total gut, weil äh, Barbara, Barbara Juch, äh, so also klar, sie ist Lyrikerin, sie liest auf Bühnen Gedichte, aber. Sie ist auch äh, begeisterte Radsportlerin und sie erzählt äh, oder sie schreibt in, in dem Essay darüber, über die Parallelen zwischen Lesen und Radsport. Also wie, <lacht> wie praktisch das Lesen auf der Bühne eine bestimmte Atmung erzeugt, einen Rhythmus und auch so ein, ein, ein sehr körperliches Empfinden ist von von Raum und von, also besonders Atmung und das äh, hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie sie diese Parallelen zieht, also Lyrik als Sport oder auch Sport als Lyrik, also in beide Richtungen, auch die, die Poetik der, der, der
0: Pedale, der, der, die Poetik der, ja, der, der, Pedale. der der
1: der Bewegung auch, so dieses dieses Kreisende und dieses immer weiter bleiben und drin sein und dann wird das wie so ein Gesang und das äh, blitzgescheit für alle, die äh, gern Fahrrad fahren oder gern Lyrik lesen oder beides, äh, Große Empfehlung, Sport von Barbara Joch.
0: Ich habe einen Roman gelesen, in dem auch äh, überraschend viel Fahrrad gefahren oh, dann will wird. Ich den auch ja, deswegen kannst du ihn auch gleich mitnehmen heute. Also, Iris Wolf Lichtungen, der Roman äh, spielt in Rumänien im ausgehenden, in der ausgehenden Ceausescu-Diktatur über viele Jahre. Und er erzählt, und das fand ich ganz, ganz wunderbar, die Geschichte der, also es gibt Kato und es gibt Lev, die lernen sich äh, kennen, da sind sie beide sehr klein. Und dieser ganze Roman ist eine, eine Geschichte, wo man nicht genau weiß, liest man da eine ganz wunderbare innige Freundschaft oder ist das die große, große, Liebe, das bleibt so ein bisschen offen und ist ganz, ganz intensiv und berührend. Iris Wolf, die auch 2020 auf der Liste mit ähm ähm, im, äh, die, Unschärfe. die Unschärfe der Welt ja. äh, stand. Mhm. genau Und die ganz großartige, schöne poetische Sätze schreiben kann, die beobachtet, wie, finde ich, sehr wenige andere zeitgenössische Autorinnen und eine ganz große Zartheit hat. Die äh, hat sich entschieden, diesen Roman rückwärts zu erzählen. Und zwar beginnt sie mit Kapitel 9 und geht dann runter bis zu Kapitel 1. Wir lernen also Kato und Lev kennen. Da sind sie ähm, Pi mal Daumen 40 und treffen sich nach einer großen, Zeit des verschiedenen Unterwegsseins in Zürich wieder und dann gehen wir sozusagen zurück bis in ihre Zeit äh, nach Rumänien, wo äh, Lev als ähm, halb rumänischer, halb Siebenbürgischstämmiger sozusagen halb, halb rumänisch, halb deutscher Junge aufgewachsen ist und ganz lange krank im Bett lag, sich nicht bewegen konnte, die Beine irgendwie nicht benutzen konnte und Kato an sein Bett kam, um ihm die Schulaufgaben zu bringen und ähm, eine Katze. Und ein paar andere Sachen, die ihn für den Rest seines Lebens begleiten. Ein ganz ähm, berührender, zarter Roman vom Herkommen und auch vom Verschwinden, weil es eben auch sehr, sehr viel um diese ausgestorbenen äh, Ortschaften äh, dort in Rumänien und, geht, Hermannstadt und so weiter. Als tolle sie Gegend. nämlich ganz lange fährt, lebt mit dem Fahrrad durch die Gegend.
1: Oh, das und würde es auch.
0: Kato genau. verlässt diesen Ort irgendwann mit einem Fremden, auch auf einem Fahrrad, allerdings Richtung Westen. Mit dem Fahrrad, Genau. Ja,
1: die Walachei. Mm.
0: Und es ist, ein, es ist ein ganz, ganz berührender, romantischer, schöner, poetischer Roman. Es hat ganz viel Freude gemacht, den zu lesen. Iris Wolf, Lichtungen. Warum Lichtungen heißt, habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht, weil sich Dinge lichten. Aber ähm, ganz klug. Das, das war Folge 59.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt, zugeschaut habt. Am äh, 19.
0: Februar geht es weiter mit ich? Folge 60. Ja, mhm. okay. Ich habe extra nochmal geguckt.
1: Wir danken dem Circus Hotel auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Und besonders der Katrin Schönig.
0: Das war danken, sehr gemütlich, Katrin.
1: <lacht> äh, unsere Kamerafrau, dass sie mhm. uns so äh, auf Mund entzugewunken hat. Ja. Wir, danken, ich, wir, wir danken euch fürs Zuhören und Zuschauen. Mhm. Äh, wenn ihr mögt, was wir tun, äh, spendiert uns doch einen Kaffee oder ein Weißwein oder ein alkoholfreies Bier. Äh, oder via, ein
0: Vitaminwasser.
1: Via Paypal, ähm, info at blauschwarzberlin.de. Darüber freuen wir uns immer auch sehr. Und ansonsten, hast du noch was zu sagen zum Abschied?
0: Nee, ich finde es schön, dass das neue Jahr irgendwie jetzt auch begonnen hat mit diesem Podcast. Ich war bis jetzt in so einer Zwischenphase und finde jetzt, wo wir wieder die erste Podcast-Folge haben, Pem Pem, mhm. läuft's. Danke fürs Zuschauen, es ist immer nett mit euch. Auf ja. Wiedersehen. Ciao,
1: tschüss. tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.